0: Yoga World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Der Yoga-World-Podcast soll Yoga bekannter machen und möglichst viele Menschen inspirieren, sich dafür zu öffnen. Also helft mir gerne dabei und bewertet den Yoga-World-Podcast mit fünf Sternen auf der Plattform eures Vertrauens oder auf allen Plattformen. Auf iTunes könnt ihr zum Beispiel auch eine kleine Rezension schreiben, teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram-Reels oder auf unserer Website und empfiehlt den Podcast euren FreundInnen weiter etc., es gibt viele Möglichkeiten. Und natürlich könnt ihr mich auch immer direkt anschreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Ihr erreicht mich auf Instagram unter Yogasahne oder ihr könnt mir an podcast.yogaworld.de mailen. Danke für den schönen Austausch mit euch. So, kommen wir zum heutigen Thema. Es geht um Meister Eckhart. Meister Eckhart war ein mittelalterlicher Dominikanermönch, Theologe und Mystiker. Er gilt als einer der einflussreichsten Denker des deutschen Mittelalters und wird oft als Vater der deutschen Mystik bezeichnet. Seine Ideen brachten ihm sowohl Anerkennung als auch Kontroversen innerhalb der Kirche seiner Zeit ein. Heute wird er für seine einzigartige Interpretation der christlichen Mystik und seine Beiträge zur Philosophie sehr geschätzt. Zum Beispiel von seinem Namensvetter und meinem heutigen Gast, Dr. Eckart Wolz-Gottwald. Hallo Eckert, schön, dass du mal wieder da bist. Bist.
1: Hallo, du sprichst von Meister Eckart, da kommt gleich viel Freude bei mir auf, jetzt über Meister Eckart zu sprechen.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ich habe eben mal wieder gesagt, weil viele von euch Eckart schon aus den Yoga-World-Folgen über die Bhagavad-Gita oder Patanjali kennen, die ich nur allen empfehlen kann, die sie noch nicht gehört haben. Eckart ist Philosoph und Religionswissenschaftler und auf ihn verlasse ich mich gerne, wenn es um die harten philosophischen Fragen geht, die er gerne für uns in die Alltagssprache und den heutigen Zeitgeist überträgt. Eckart hat schon viele Bücher über spirituelle Philosophie geschrieben, unter ihnen auch das Buch Meister Eckhart: Wegweisungen zur Gottes Geburt im Menschen. Und da will ich auch gleich einsteigen, Eckert, Meister Eckert begleitet dich ja schon sehr lange. Dein erstes Buch über ihn kam 1985 raus und 2018 hast du es überarbeitet und neu aufgelegt. Wieso fasziniert dich Meister Eckhart so, dass er über Jahrzehnte dein Schaffen beeinflusst? Hm.
1: Also wenn ich mich zurückerinnere, es hat ja eine Zeit gegeben, an der ich Meister Eckart überhaupt nicht gekannt habe. Ich habe den kennengelernt durch meinen Sprecherzieher. Ich bin ja ein Schwabe und die Schwaben können ja vieles, aber nicht richtig sprechen. Und dann, als ich 1920 war, habe ich Sprecherziehung genossen. Und der Sprecherzieher sagte, oh, Sie heißen ja Eckart mit Vornamen. Kennen Sie den Meister Eckart? Und er musste ich verneinen, beschäftigen Sie sich mit Ihrem Namensvetter ich habe mir dann ein buch über meister eckhart gekauft und ich war fasziniert. Das war eine Radikalität, die ich damals als junger Mensch überhaupt nicht gekannt habe. Und äh, neben der Beschäftigung mit äh, der asiatischen Philosophie, mit der Philosophie des Yoga, war eher praktisch mein Anker, mich mit meiner eigenen christlichen Tradition zu beschäftigen und sie in einer Weise kennenzulernen, wie ich vorher nie vermutet habe, dass es dann sowas gibt. Ich habe ja dann dieses Buch dann auch geschrieben in jungen Jahren über Meister Eckhart und es war eigentlich relativ erfolgreich, immer eine Auflage nach der anderen und dann kam vor, vor sieben, acht Jahren der Verleger und sagte, das müssen Sie mal überarbeiten. Und dann meinte ich, also ich habe überhaupt keine Lust, so einen alten Schinken vor 40 Jahren geschrieben, den zu überarbeiten. Und dann meinte er, ich schreibe das alles ab, schicke ihm eine worddatei und dann wird es leichter, ein paar Verbesserungen einzufügen. Und ich sagte, okay, wenn ich das schon mal als worddatei habe auf dem Computer, dann kann ich das ja auch angehen. Und dann habe ich das gelesen und habe gemerkt, also was der Eckhard Wolfsgottwald Gottwald da vor 40 Jahren geschrieben hat, das geht ja heute überhaupt nicht. Ne? Also das kann ich ja äh, überhaupt nicht heute so, ne, überhaupt nicht. Es war so wissenschaftlich, es war so rational. Ich habe schon gemerkt, wo die Reise hingehen sollte, diese äh, Philosophie mit Leben zu erfüllen, in die Praxis zu führen. Und dann habe ich angefangen zu bearbeiten, aber letztendlich habe ich das Buch neu geschrieben. Und das war letztendlich ein ein wunderbares Projekt, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, wie ich vor 40 Jahren gedacht habe. Ich habe gelernt, wie man sich entwickeln kann, wo ich als junger Mensch auch so Meister Eckhart würde sagen, Schale brauche, er hat ja dieses Bild. Die Philosophie ist wie eine Frucht mit Schale und mit einem Kern. Und man braucht, ich glaube, ich habe und viele andere brauchen am Anfang auch noch eine Schale, Theorie, klare Ansagen, aber wenn man nur Schale in einer Philosophie hat, hat man nur das rationale Wissen. Und Meister Eckhart zeigt, wie man, er sagt, zum inneren Leben Kommt. Er zeigt auch eine Übungspraxis auf, wie der Mensch sich für äh, letztendlich nicht die Philosophie, äh, das Leben seiner eigenen Philosophie, sondern für sein eigenes Leben öffnen kann. Aber das braucht Zeit. Ich habe jetzt 40 Jahre Zeit gehabt, habe dann das Buch neu geschrieben und ich denke, jetzt äh, könnte das auch für äh, heutige Menschen, die nicht nur an Theorie, sondern an einem inneren Leben äh, der, äh, des Christentums oder auch, und das ist ja dann oft sehr Ähnlich. Der auch der asiatischen Philosophie des Yoga interessiert sind, kann das richtige Hilfestellungen geben.
0: Sehr schön. Und kannst du jetzt vielleicht mal einen kurzen Überblick über das Leben von Meister Eckert geben, wer er war und welche so die wichtigsten Stationen waren, die seine Entwicklung geprägt haben?
1: Es war ein großer Meister, der äh, in dem 13. und 14. Jahrhundert gelebt hat. ist ins Kloster gegangen, wie viele dort im äh, Dominikanerkloster in Erfurt. ersten 40 Jahre weiß man so relativ wenig von ihm, nur dass er einerseits in die Tiefe gehen wollte, aber auch die Fähigkeit hat, äh, die Tiefe des Christentums rational zu fassen ist dann an die bedeutendste Universität der damaligen Zeit nach Paris gekommen und hat dort äh, gelehrt und ist zum Magister ernannt worden. Heute würde man Professor sagen. Und dann kam der Magister Eckhardt wieder zurück in, in die Klosterwelt und man hat gesagt, oh, da ist der Gelehrte aus Paris, der Magister. Und daraus ist dann das Meister Eckhardt heute geworden. Seine Aufgabe war in einer Zeit, wo sehr, sehr viele, vor allem Frauen, in die Klosterwelt gegangen sind, um das Christentum mit Praxis zu erfüllen, dass er sie lehren sollte, was denn die wahre Lehre ist. Das war zunächst die, die Aufgabe, aber es ist ganz anders gelaufen. Die, die Frauen, die in der damaligen Zeit eher ungebildet waren, haben dann vielleicht gerade dadurch, dass sie nicht diese ganze Theologie gekannt haben, haben den Weg in die Praxis gesucht. Und er ist gekommen, wollte wahrscheinlich auch ihnen erstmal die Lehre sagen, aber dann hat er gemerkt, dass eigentlich, was die Frauen im Blick hatten, das Christentum zu leben, aus der Tiefe zu leben, nicht äußere Schätze zu suchen wie ein Leben nach dem Tode im Himmel, sondern innere Schätze, dass der Himmel in den Tiefen jedes einzelnen Menschen entdeckt werden kann. Das hat er gleichsam von den Frauen gehört und in seine eigene Philosophie integriert und das dann in einer von ihm neu gefundenen theologischen Sprache und philosophischen Sprache zum Ausdruck zu bringen. Die Frauen konnten äh, damals, äh, wenige Frauen konnten äh, lesen und schreiben. Er konnte das aber und er hat dann äh, in den Predigten, die er an sie gehalten hat, oder auch in den äh, philosophischen theologisch theologischen Dekten, hat das formuliert, und diese Texte wurden überliefert. Dass eigentlich aber die ganze Erfahrungswelt von Frauen initiiert wurde, ist heute viel weniger bekannt, weil sie eben nicht die waren, die die großen Texte geschrieben haben, die nicht gelehrt waren. Und so kennt man die Spiritualität der Frauen des 13. und 14. Jahrhunderts hauptsächlich über Meister Eckhart. Mhm. Gut. Wie hat sein Leben geändert? Das war durchaus sehr tragisch, weil diese Radikalität nicht auf die Schale der Theologie zu achten, sondern auf ihr inneres Leben, das in jedem, das jeder Einzelne zu finden hat, hat nicht nur Freunde gefunden, sowohl in seinem Orden, auch in Konkurrenzorden, auch in der offiziellen Kirche. Er wurde angeklagt, der Heresie, des Ketzertums, vielleicht gerade, weil er nicht so verschallt war wie die anderen, wurde dann letztendlich schuldig gesprochen. Es wurden Sätze verurteilt von ihm, er ist allerdings vorher verstorben, sonst wäre es durchaus möglich gewesen, dass er, wie viele andere in der damaligen Zeit, als Ketzer verurteilt und verbrannt worden wäre. Heute ist aber alles klar, das, was er so sagt, in der damaligen Zeit war das total radikal, aber in der heutigen philosophischen und theologischen Welt ist er durchaus umfassend anerkannt.
0: Naja, aber... Weil ich habe das eben in deinem Buch gelesen und da waren ja diese verurteilten Aussagen von ihm, zum Beispiel, wer Gott lästert, lobt Gott. Mhm. Kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass das als ketzerisch empfunden wurde. Das klingt ja auch irgendwie ketzerisch, oder? Aus der damaligen Sicht.
1: Dann, äh, wenn man so einen Satz äh, aus dem Kontext heraus nimmt, ist es verständlich, dass diejenigen, die die Aufgabe haben, die christliche Botschaft zu verkünden, also die, die kirchlichen Institutionen, dass sie da nicht so mit einverstanden waren. Aber im Kontext ist das ein Weckruf an die Nonnen gewesen, an die, die er ges ge gesprochen hat, dass eigentlich egal, was man sagt, über äh, über Gott. Es ist immer nur die Schale. Und letztendlich kommt es was auf was ganz anderes an. Wenn man sagt, äh, Gott ist gut und ist der Beste, dann würde jeder dann der religiöse Zustimmen. Aber es ist viel zu wenig. Letztendlich kann man auch sagen, dass Gott schlecht ist. Oder es gibt ja so einen schönen Satz, wer äh, sagt, dass die Sonne hell ist, ist gut. Aber wenn die Sonne schwarz ist, äh, könnte man es genauso sagen. Weil letztendlich, wenn man von Gott spricht, denkt, kommt man mit dem Denken nie an ihn heran. Letztendlich gilt es, von dem Denken grundsätzlich loszulassen. Und da leitet er dann den Meditationsweg an, von, prinzipiell von allem Denken, sei es positiv über Gott zu sprechen oder auch negativ loszulassen und nicht einen gedachten Gott, sondern einen gelebten Gott zu erfahren, und dann lästert man auch nicht mehr, und dann lobt man nicht mehr, sondern dann lebt man sein inneres Göttliches.
0: Ja, die Interpretation ist natürlich eine andere, als wenn man sagt, man soll Gott lästern, um ihn zu loben.
1: Es war ein didaktischer Zug, die Macht zu rütteln. Weil man muss sich ja vorstellen, die Nonnen sind ja dabei gewesen, nicht nur zu erfahren, sondern auch Gott zu loben. Und sagt, und dann meinte er, das reicht nicht, Gott zu loben. Ihr müsst Gott leben und das als eure tiefste innere Dimension, wie ihr sagt, in eurem Seelengrund. Ja,
0: du hast jetzt schon gesagt, dass Meister Ecker zum einen als Mystiker und als Philosoph bezeichnet wird. Könntest du nochmal zusammenfassen, was dann seine zentralen philosophischen Überzeugungen waren, und vielleicht dann gleich noch dazu sagen, wie sich das von den damaligen Ansichten unterschieden hat.
1: Seine Überzeugungen, er hat natürlich seine Überzeugungen gehabt. Er hat auch Schale gehabt, hat auch Lehren gehabt. Aber äh, wenn man sieht, wer lästert Gott, lobt Gott, wer einen gedachten Gott hat, der äh, hat Gott nur als Schale. Letztendlich geht es darum, zum Kern vorzustoßen und Gott äh, nicht nur in der Klosterzelle zu erfahren, in der tiefen Meditation, sondern diese göttliche Erfahrung mitten in die Welt heraus zu tragen, ein neues Verhältnis zu den Menschen zu bekommen, ein neues Verhältnis zur Welt zu bekommen und überall die göttliche Kraft zu erfahren und aus der inneren göttlichen Kraft zu erfahren, äh, ist das eine Überzeugung? Gut, das wäre eine Überzeugung, aber dann wäre es nur die Schale. Letztendlich die Stärke des Meister Eckhart ist nicht, dass er, wie man damals sagte, ein Lesemeister war. Das wäre der Professor, das war der Magister, das wäre der Meister, der seine Überzeugung gut formulieren kann, sondern dass er ein Lebemeister war, der das lebte, was er lehrt, der über seine Überzeugungen hinausgeht und so den, den inneren Kern einer Lehre mitten im Alltag lebt. Und das ist das, was mich auch damals äh, fasziniert als, als junger Mensch. Ich habe Theologie und Philosophie und Indologie studiert und bin vielen großen Lesemeistern als mein Lehren begegnet. Und dann kommt ein Meister Ecker und sagt, so viel man weiß, das ist gut, aber das gibt noch viel mehr als das Wissen. Es gibt ein inneres Leben und das hat dann auch durchaus meine Yoga-Praxis oder Meditationspraxis befruchtet. Worum geht es denn letztendlich in der Yoga-Praxis? Es geht darum, nicht nur Techniken zu lernen und philosophische Konzepte zu lernen, sondern den Weg in die Tiefe zu gehen. Und da war der große Meister Eckert aus dem Christlichen-Bereich eine wichtige Hilfe, um klar zu bekommen, was will ich denn mit meiner Yoga-Praxis, wie kann ich die Yoga-Praxis, den Weg des Yoga weitergehen, wie kann ich sie vertiefen um letztendlich auf das Unsagbare, aber dafür Erfahrbare oder wie Meister Eckert sagt, Lebbare auszurichten. Das zweite war, was ist der Unterschied äh, zu, die zweite Frage, was ist der Unterschied zu den anderen? Ja gut, äh, viele der Frauen sind ja genau in diesen Weg gegangen, aber auch viele andere Männer haben sich da mitreißen lassen. Es war ja eine, eine Bewegung der damaligen Zeit, die die christliche Theologie auf ihre Tiefe ausrichten wollte, auf ihr inneres Geheimnis. Und heute spricht man ja von Mystik, Mystik, gleichsam, die das innere Geheimnis einer der, der der christlichen Theologie und Philosophie. Insofern war er da nicht durchaus nicht alleine, aber diese Gruppe von äh, inneren Schatzgräbern war im Vergleich zu der Gesamttheologie wahrscheinlich doch eher in der in der Minderheit. Deswegen die Schwierigkeiten am Ende seines Lebens mit äh, der wie man heute sagen würde, Amtskirche. Ja,
0: also Eckart, du hast ja jetzt schon mehrfach angedeutet, dass für den Meister Eckert die innere Erfahrung ein Schlüssel zum spirituellen Wachstum ist, was ja auch im Yoga ein ganz zentraler Punkt ist. Und im Yoga haben wir ja da unsere praktischen Anleitungen, Asanas, Körperhaltung, Pranayama, Atemübungen etc., und du hast schon angedeutet, dass es bei Meister Eckert auch praktische Anleitungen gab, weil er ein Lebemeister war. Könntest du da mal äh, sagen, was da so für eine Praxis empfohlen wurde von ihm?
1: Es gab damals ja prinzipiell viel Praxis, die darin bestand, asketische Übungen durchzuführen, fasten, es wurde viel gebetet. Seine Aufgabe war... Oder er hat seine Aufgabe darin gesehen, diese Praxis in die Tiefe zu führen. Ich habe ja, also mir fällt ganz schwer, äh, Meister Eckhart äh, Sätze äh, mir zu merken. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, da kann ich immer dann auch äh, nachschauen. <lacht> Was gibt es denn? Was hat er denn ganz konkret gesagt? Ein äh, Satz wäre, des Wachens, Fastens, Betens und aller Kasteiung achtet, und bedarf Gott nicht im Gegensatz zur Ruhe. Der beschreibt, was ist die Praxis in den Klöstern gewesen? Wachen, das heißt, nachts sind die aufgestanden und haben eine Übung des Wachens gemacht. Fasten, Beten, Kasteiung, nicht nur Fasten, sondern körperliche Askese. Das alles braucht Gott nicht im Gegensatz zur Ruhe. Ruhe nicht, jetzt bin ich mal still sondern er hat eine Übung der inneren Ruhe gelehrt. Interessant, heute haben wir viele Texte, die beschreiben, wie haben die das denn damals in den Dominikanerinnenklöstern gemacht. Es wird eine Übung beschrieben, mitten in der Nacht. Er hat gesagt, habe einen guten Schlaf und dann stehe auf, nachts um zwölf kann man sich auch vorstellen, alles ist ruhig. Eine äußere Ruhe kann da schon sehr hilfreich sein, um zur inneren Ruhe zu finden. Dann sind die in ihre Gebetsräume gegangen und haben das praktiziert, was wir heute gegenstandslose Meditation nennen können. Eine Wendung von außen nach innen, ein Lauschen auf die innere Mitte, nichts sagen, nichts denken, keine Wortgebete, nur innere Hingabe. Und dann äh, wird auch beschrieben, was für Erfahrungen diese Menschen dann gemacht haben, dass sie plötzlich äh, eine innere Kraft erfahren, dass sie in allem loslassen von Denken äh, aus, äh, eine innere göttliche Stimme, ein inneres Leben erfahren haben, wo alle Worte auch der Beschreibung versagt haben. Und für Meister Eckert ist es ganz wichtig, hier nicht stehen zu bleiben, also nicht bei der inneren Erfahrung stehen zu bleiben, sondern dann die innere Stärke einer inneren Stimmigkeit, deiner inneren göttlichen Erfahrung, Mitten in die Welt herauszutragen. Und dann sagt er auch, also, wenn jemand Hilfe braucht in der Welt und du bist dann tief in dir versunken, dass du rausgehst und äh, diese innere Kraft nutzt und für die anderen Menschen da bist, das ist viel, viel wichtiger als innere Erfahrung. Also, es geht letztendlich um einen Weg. Der Weg, der geht zunächst nach innen, aber dieses Innen sollte dann wieder mitten in der Welt gelebt werden. Das ist genau das, was wir auch letztendlich heute brauchen. yoga Mathe ist ja ganz wunderbar. Rückzug aus der Alltagswelt ist ja wunderbar, um in die Erfahrung zu kommen. Aber noch wichtiger ist es, den Weg weiterzugehen. Das heißt, die Erfahrung, die wir in diesen vielfältigen Übungen im Yoga-Bereich kennen und genießen können, die mitten in die Welt hineinzutragen und mit neuer Bewusstheit mit den Menschen zu begegnen. Heute würden wir auch sagen, mit neuer Bewusstheit hier die Welt, die Natur zu sehen. Und zu schauen, wie können wir gleichsam aus einer tieferen inneren Kraft in der Welt bewusster und achtsamer leben. Eckhart ist gleichsam der, der uns wieder raus aus der, in die Welt bringt, der, um auch Yoga und Meditation und all diese vielfältigen Übungen, die wir heute kennen, wieder mitten in der Welt zu
0: leben. Weil du jetzt äh, schon angefangen hast, die Brücke zum Yoga zu schlagen. Mir ist eben aufgefallen, dass Meister Eckhart auch öfters über das Loslassen von weltlichen Bindungen gesprochen hat. Und da habe ich eben gleich an das Yoga-Konzept Vairagya gedacht. Also die, wie man es halt übersetzt, Loslösung von weltlichen Dingen oder Anhaftungslosigkeit. Meint er da dasselbe? Hm.
1: Viele inder als sie, nee, viele Inder, die Yogis aus Indien, als sie im letzten Jahrhundert diese meister Eckhart texte gelesen haben, dachten, oh, das kommt uns doch sehr bekannt vor. eckhart wurde sogar als die Upanishads des Christentums bezeichnet. Also was da zu finden ist, weist auch in die Tiefe des Yoga. Und das wäre bei Raja, im Sinne des Loslassens als Weiterführung von wenn du die Sanskrit-Begriffe nimmst, Abiasa, die Übung, man muss ja immer mit Übung beginnen und das sagt auch der Meister Eckhart: beginne mit Übung und machen und tun, aber dann ist es ganz zentral, im Machen loszulassen von den äußeren Bindungen, aber auch von der, der Gebundenheit an die Ziele. Warum übt man denn? Man will ja doch irgendwas erreichen. Ja. Interessanterweise werden wir aber erst das erreichen, was wir da so wollen mit unserer Praxis, wenn wir von den Zielen loslassen, uns einlassen in den Flow kommen, in die Gegenwart kommen. Und dann wird letztendlich das, sowohl im Yoga als auch in der christlichen Mystik, das Entscheidende wird uns geschenkt. Aber äh, um uns beschenken lassen, da ist es wichtig, wohl vorher ganz schön viel mhm. Übungspraxis uns angedeihen zu
0: lassen. Ja, weil du gesagt hast, Meister Eckert sind die Upa, die Schatz des Christentums. Glaubst du, dass Meister Eckert auch die Bhagavad Gita oder Patanjali gelesen hat?
1: Historisch kann man nachweisen, dass in dieser damaligen Zeit keine Beziehung zwischen Asien und Europa äh, vorhanden war. Das war das Mittelalter. Das Mittelalter war abgekapselt. Vorher waren durchaus in der, in der Spätantike, hat es Beziehungen, Handelsbeziehungen zwischen Europa und Asien gegeben. Äh, da weiß man, äh, dass buddhistische Mönche in Rom waren, im Mittelalter äh, nicht mehr. Und dann kam die Beziehung, dann erst wieder äh, in, der, in den Beginn der Neuzeit äh, mit Kolumbus. Dann wurde die ganze Technik äh, gefunden, auch mit den Schiffen dann über Unterafrika wieder äh, nach Indien zu kommen. Und letztendlich ist die große Beziehung zwischen Ost und West erst dann im äh, 19. und 20. Jahrhundert wieder neu aufgelebt. Ist auch schon interessant. Er hat mit Sicherheit keine asiatischen Texte gekannt. Und hat trotzdem die gleichen Formulierungen, ganz ähnliche Formulierungen wie in Upanishads oder in den Yoga Sutras des Patanjali oder Bhagavad Gita gefunden. Was vielleicht darauf hinweist, dass das, worum es im Yoga oder in der Mystik geht, unabhängig von persönlichem Kontakt, letztendlich ein Weg zu einem ursprünglichen Erfahren und Leben geht. Was überall auf der Welt, unabhängig, ob die Menschen sich kennen, von jedem Mensch gefunden werden kann.
0: Also bedeutet das eigentlich, dass diese Transformation des Bewusstseins, von dem Meister Eckert redet, was man halt durch diese diversen Übungen um 12 Uhr nachts aufstehen und meditieren und sowas erreichen kann, dem yogischen Ziel auch, der Erweiterung des Bewusstseins, der Erreichung höherer Bewusstseinszustände, also des Samadhi, entspricht? Mhm.
1: Ja, einerseits ja, weil es um das Gleiche geht, aber du sprichst von höheren Bewusstseinszuständen. Ja. Das würde Meister Eckhart verneinen. Ach, das würde er verneinen? Es geht nicht um höhere Bewusstseinszustände, also es geht gar nicht um eine Entwicklung zu etwas mehr und weiter, sondern der Weg christlicher Mystik ist ein Rückweg. Ein Rückweg, sich dessen bewusst zu machen, was wir Menschen ursprünglich und eigentlich sind. Und äh, aus dieser Perspektive könnte man sagen, um was geht es im Yoga? Was geht, Um was geht es in yogischer Meditation? Geht es darum, sich weiterzuentwickeln und höhere Bewusstseinszustände zu erfahren? Oder ist Yoga letztendlich auch ein, nicht ein Weg, äh, um so eins nach dem anderen freizuräumen, unsere Verbindungen so zu lassen? Jetzt haben wir ja auch den Körper noch mit dabei, die körperlichen Verspannungen loszulassen und zu spüren. Was sind wir eigentlich? Ist es nicht auch im Yoga ein Weg, einen Rückweg zu dessen zu erfahren, was wir ursprünglich und eigentlich sind? Und von dem Streben nach höheren Bewusstsein zu stellen, das man am Anfang gerne hat, äh, loszulassen und wieder Anfängerwissen zu kultivieren, ursprünglich zu sein, gegenwärtig zu sein, alles frei zu räumen, die Verdunklungen freizuräumen. Patanjali äh, hat ja das Bild von diesem Edelstein, der leuchten Edelstein, den wir sind, der aber verrußt ist mit unseren ganzen Verspannungen, Gebundenheit und Getriebenheit. Und äh, der Weg des Yoga nach Patanjali wäre ja auch ein Freiräumen der Verrußungen, um dann ein inneres Licht leuchten zu lassen. Problem ist nur, dass man übt und manche Geistesblitze hat und Erfahrungen hat. Und dann kommt man wieder in den Alltag und äh, alles verrust wieder zu. <lacht> und manchmal yes. kann man gar nicht genug üben um des Zuwachses einen Ruf des Rufes des <lacht> zu werden. Aber da haben wir hier, sind wir glaube ich in einer recht guten Situation. Wir können ja so viel Impulse erfangen. Jetzt auch nach der Wiederentdeckung des Meister Eckart, nachdem er lange verloren gegangen war, können wir die Impulse von Meister Eckert holen und von anderen christlichen Mystikern. Wir können von den Buddhisten lernen und wir können aus der Yoga-Tradition, aus der hinduistischen Kultur lernen. Also wenn es einer schafft, wenn nicht wir heute in unserer Wohlstandskultur, wo wir die Möglichkeiten haben, mit uns so vielen großen Meistern zu beschäftigen.
0: Ja, im Grunde geht es ja eigentlich immer dann doch über die Verbindung zwischen dem Einzelnen und Gott, also diese Einheitserfahrung am Ende.
1: Das wäre jetzt die religiöse Sprache. Ja. Es geht darum, ich bin hier und dann glaube ich an Gott als eine äußere Instanz. Es ist die Frage, wie formuliert man? Ist es eine Verbindung oder ist Gott das Göttliche nicht immer schon in mir und ich merke es gar nicht? weil es, weil ich immer nur auf die Schale und auf die Theologien und auf die Worte schaue. Letztendlich geht es vielleicht gar nicht um eine Einheit mit Gott, sondern es geht darum zu erfahren, dass ich immer schon göttlichen Ursprungs bin. Das ist eben eine Sache der Formulierung. Ja, ja. Also auch Meister Eckart spricht von Verbindung oder spricht von Einheit und dann sagt er, was ich gestern gesagt habe, das vergesst mal. Äh, gestern habe ich von Verbindung gesprochen. Vorgestern habe ich von Einheit gesprochen. Jetzt lasst mal alle Worte weg und kommt in die Erfahrung eures inneren Lebens. Worte sind, glaube ich, ganz gut. Die treffen nicht, aber sind schon gut, um auf dem Weg einen Halt zu geben. Ähnlich wie auch bei einer Frucht die Schale ja auch ganz hilfreich sind, um klar zu merken, worum geht es eigentlich, welche Übungen muss ich durchführen, wie kann ich das formulieren, wie kann ich das auch vom Lehrer an den Schüler weitergeben um dann aber weiterzugehen, von den ganzen Worten loszulassen. Wenn wir Lehrer etwas erklärt haben oder jetzt im Podcast ganz viel erklärt haben, <lacht> es ist hilfreich, um die Perspektive zu sehen, dann macht aber den Podcast aus übt und kommt in eure eigene Erfahrung. Ja.
0: Aber jetzt muss ich trotzdem noch mal die Worte zu Hilfe bemühen. Und zwar, was meint denn Meister Eckert dann mit dieser Geburt Gottes in der Seele? Das kommt ja oft bei ihm vor, diese Geburt Gottes in der Seele. Kannst du das mal konkretisieren mit Worten?
1: Ja, <lacht> Meister Eckhart meinte ja, also äh, letztendlich kann man ja mit Worten gar nichts erklären. Dann sagt er in einem anderen Text, aber wenn da nur ein Opferstock wäre, ein Opferstock ist das, wenn man in die Kirche kommt, wo man dann äh, Geld reingeben kann. Und ihr werdet überhaupt nicht da, so sagt er zu den Schülern, ich müsste trotzdem sprechen. Das heißt, die Worte können das nicht ausdrücken, aber letztendlich müssen wir Lehrer äh, sprechen. Gegensatz. Jetzt kommt ein schönes Wort mit der Gottesgeburt in der Seele. Im christlichen Bereich weiß jeder Christ, was Gottesgeburt ist. Gott wurde nach dem christlichen Glauben geboren vor 2000 Jahren in Bethlehem und selbst in unserer säkularen Kultur feiern wir tatsächlich noch jedes Jahr die Geburt Gottes in Bethlehem an Weihnachten, selbst wenn immer weniger Menschen an diese Gottesgeburt glauben. Er nimmt dieses christliche Vorstellung von Geburt Gottes vor 2000 Jahren oder damals vor 1300 Jahren, der Zeitmeister Eckart, und sagt, ist ja schön, wenn Gott damals geboren wurde, aber das ist nur der Anfangsglaube. Letztendlich ist es, wenn ihr den Weg weitergeht und den christlichen Weg weitergeht, werdet ihr merken, dass Gott tief in eurer Seele geboren wird. Lasst euch darauf ein und spürt, wie Gott tief in eurem Seelengrund lebt. Geht den Weg der Übung, lasst den Weg der Übung los und dann entspüren und ins Erfahren zu kommen. Das ist auch ganz schön äh, zu sehen, wenn man die äh, indischen Formulierungen sieht, findet man keine Gottesgeburt. Warum nicht? Weil im hinduistischen oder im buddhistischen Bereich die Vorstellung, dass Gott hier auf der Welt geboren wird, wie in Bethlehem, zumindest so nicht gibt. Es ist eine spezifische christliche Schale, es sind spezifisch christliche Formulierungen, die christliche Lehren aufgreifen, Gottes Geburt äh, vor 2000 Jahren, um sie dann weiterzuführen und darauf aufmerksam zu machen. Wenn man den, auch den christlichen Weg weitergeht, kann man in ein inneres erfahren kommen. Und dann kann, Meister Eckert sagt sogar, dann kann Gott grünen und blühen tief in deiner Seele. Ja, auch etwas ein Unterschied zu manchen eher statischen Vorstellungen, die in asiatischen Texten mehr zu finden sind. Hier geht es um Lebendigkeit. Das hat mich immer schon dann fasziniert. Es geht um ein inneres Leben. Nicht um eine Einheit oder Verbindung. ist auch eine schöne Vorstellung. Sondern um eine Lebendigkeit. Und für alle, die sagen, ja, auch der Weg des Yoga geht es darum, lebendig zu werden, die werden von Meister Eckhart begeistert sein, weil sie hier die Worte finden, die auf ein Leben abzielen. Das ist übrigens auch der, das zentrale Wort für Meister Eckhart: Leben. Heute spricht man von Erfahrung, das findet man auch, solche Worte findet man auch bei Meister Eckhart. aber letztendlich sein zentrales Wort ist Leben. Also nicht gelebt werden, sondern ein inneres Leben und eine innere Lebendigkeit zu erfahren. Und ich schätze auch, wenn ich Lehrern begegne, die viel wissen, oh, das ist schön, kann man viel von lernen. Aber wenn die Lehrer auch noch das leben, was sie lehren, dann merke ich, zu so einem Lehrer kann ich gehen.
0: Ja, total. <lacht> Schau, deswegen höre ich dir auch so gern zu.
1: <lacht> ja, danke für das Kompliment.
0: Ja. Ähm, jetzt ist es aber schon so, von den Dingen, dass du erzählst, dass diese Gottesgeburt im Menschen, von der Meister Eckert redet, für mich schon diesen Touch von Erleuchtung hat. Also klar, Schale weg, dann haben wir den Kern innen, den Fruchtkern, wie du es immer nennst, oder Fruchtfleisch. Und da ist aber doch diese Selbstverwirklichung oder dieses Empfinden von Befreiung, was wir dann im Yoga erreichen wollen, doch eigentlich diese Gottesgeburt. Von den Empfindungen nach oh. oder von dem Inneren, oder?
1: Man könnte sagen, es sind unterschiedliche Worte. Auch Erleuchtung, die Illuminatio im Latein, ja. ist ein Wort von Meister Die Eine Einung oder Unio ist ein Wort von Meister Eckhart. Der Weg dorthin, die Gebundenheit, innere Gebundenheit loszulassen, findet man bei Meister Eckhart. Und all die Worte findet man in den asiatischen Texten. Übrigens Erleuchtung eher weniger. Das ist ganz interessant. Das haben wir heute übernommen, dass wir von Erleuchtung sprechen. Wenn man die altischen yogischen Texte anschaut, ist da, wird die Lichtmetapher, dass etwas erleuchtet oder wir erleuchtet werden, dort eigentlich in asiatischen Texten gar nicht gefunden. Der Buddha wird oft als Erleuchteter übersetzt, aber eigentlich, wenn man es übersetzt, ist es der Erwachte. Die von Erleuchtung zu sprechen ist eigentlich in der westlichen Tradition üblich gewesen. Jetzt werde ich so der philosophische Lehrer, kommt eigentlich aus der Philosophietradition des Platon und wurde so auch im christlichen Mittelalter verwendet. Es geht um Erleuchtung und im 1920. Jahrhundert, als man versucht hat, die asiatischen Texte in westliche Sprachen zu übersetzen, hat man die eigentlich die christliche, Metapher von der Erleuchtung verwendet. Und heute meint jeder Erleuchtung, das ist aus Asien, aber das Wort Erleuchtung kommt eigentlich, haben wir eigentlich in unserer Kultur geprägt. Das sind aber wieder nur die Worte. Was gemeinsam ist, das Durchbrechen, wie Meister Eckert sagt, durch das Denken, um zum einen inneren Leben zu kommen, und da äh, finden wir die Tiefen des Yoga-Wegs, da finden wir die Tiefen des buddhistischen Wegs und da finden wir auch die Tiefen des christlichen Transformationsweges.
0: Ja, weißt du, was mich noch so ein bisschen umgetrieben hat? Weil wenn diese Ideen vom Meister Eckhart so bahnbrechend waren, warum geriet dann diese Person Meister Eckert jahrhundertelang vorübergehend, also überwiegend in Vergessenheit?
1: Da kann man eine ganz klare Antwort drauf geben. Es lag an der Verurteilung. 28 Sätze von ihm wurden nach seinem Tod im Jahre 1329 verurteilt und alle seine Schüler waren dann bemüht, diese Sätze nicht mehr zu verwenden, aber letztendlich auch seine Texte nicht mehr zu verwenden. Oder zumindest, wenn die Texte überliefert wurden, seinen Namen zu tilgen, weil sie dann auch in die Gefahr geraten wären verurteilt zu werden. Und dann gab es immer wieder Menschen, die gemerkt haben, oh, das ist ja der Meister Eckhart. Nikolaus von Kuhs war das zum Beispiel, der hat eigentlich nichts anderes gesagt als Meister Eckhart auch, aber die Verurteilung hat dann nicht unbedingt förderlich für seine Bekanntheit gewirkt. Ist, so ist ein Johannes Tauler, ein Schüler von ihm, viel, viel populärer, Worden. Er sagt das Gleiche, aber eher abgemildert, bildhafter die verurteilten Texte wurden vermieden. Thaliner Sauler wurde, wurde viel populärer äh, als Meister Eckhart. Und dann kam ja auch noch die grundsätzliche Verurteilung aller mystischen Bewegung im 17. und 18. Jahrhundert. Äh, historisch kann man jetzt ganz viel nachvollziehen, dass in der damaligen Zeit die Christentum als innerer Weg immer populärer wurde und zwar nicht nur in den Klöstern, sondern auch in die Gemeinden reinging. Und das war dann gewissen Machthabenden in der Kirche damals letztendlich äh, zu viel. Sogar der Papst war für diesen inneren Weg und musste dann abschwören. Die äh, Bücher wurden alle verboten, wurden, die Menschen wurden in die Gefängnisse geworfen und dann war erstmal Schluss. Interessanterweise, wie ging es denn weiter? Viele sind dann ausgewandert, in die USA ausgewandert. Dort hatte man die Mystiker, dann die Christian Mystiker, auch lesen können. Ein Meister Eckhart wurde in den USA zunächst viel populärer Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann kam es im 20. Jahrhundert auf, äh, als man äh, ein größeres Bedürfnis nach ihren Wegen auch im Christentum entstanden ist, dass man diese verbotenen Texte, äh, über Jahrhunderte verbotenen Texte, wieder neu entdeckt hat.
0: Ja, weil du das sagst, mit dieser riesigen Bewegung, das hat alles in dieser Armutsbewegung angefangen, oder? Das war eine Zahl, das weiß ich noch beim Lesen von deinem Buch, die hat mich nachhaltig beeindruckt. Es gab eine Million Beginnen, bei acht bis zwölf Millionen Einwohnern in Deutschland. Also diese Bettelorden und Beginnen.
1: Es war aber damals eine Bewegung äh, von Profis. Also es das ist ein gewaltiger Unterschied auch zu unserer heutigen Spiritualitätsbewegung. All diejenigen, die sich mit christlicher Mystik beschäftigt haben, haben zölibatär gelebt, sind in diese freien Gemeinschaft gegangen, die Beginnen heißen, oder sind in geordnete Klöster gegangen, wie die Dominikanerinnen und die Franziskanerinnenorden. Es sind aber alle, sind, alle Menschen sind rausgegangen aus dem Alltagskontext und sind in die Klöster gegangen. Und das ist dann schon ein Unterschied äh, zu dem, was dann im 17. und 18. Jahrhundert passiert ist, als auch Menschen in den normalen Gemeinden äh, sich für Mystik interessiert hatten. Und äh, heute kann man sie ja auch sehen, die wenigsten, die Yoga üben, gehen in ein äh, Kloster oder gehen in einen Ashram und bleiben äh, dann letztendlich dort. Die meisten, ich denke auch diejenigen, die diesen Podcast hören, leben in einem ganz normalen Kontext. Üben, eine Praxis auf der Matte oder mit einem Retreat hin und wieder, aber letztendlich sind leben wir im normalen gesellschaftlichen Kontext und das ist ein ganz zentraler Unterschied, um auch zu bewerten. Damals es waren große Bewegungen, die vor allem von Frauen im Hochmittelalter, aber alle haben sich herausgezogen aus der Gesellschaft. Und ein Meister Eckert wollte dann dagegen arbeiten und sagen, nein, er müsste auch wieder in die Gesellschaft reingehen. Aber äh, natürlich mit den beschränkten Mitteln, die ihm damals zur Verfügung standen, war er da nicht unbedingt das ist nicht so erfolgreich.
0: Also du hast uns ja jetzt schon erzählt, wie die Lehren von Meister Eckert dich eben selbst beeinflusst haben, auch auf deinem eigenen spirituellen Weg. Und da würde mich jetzt noch interessieren, ob es irgendwie ein spezielles Zitat oder eine Idee von ihm gibt, die dir besonders am Herzen liegt.
1: Ich kann mir die ganzen Zitate auch gar nicht merken. <lacht> Aber wenn ich wieder nachschaue, nicht gedenke man Heiligkeit zu gründen auf ein Tun. Man soll Heiligkeit vielmehr gründen auf ein Sein. Denn die Werke heiligen nicht uns, sondern wir sollen die Werke heiligen. Ein Zitat aus den Reden der Unterweisung. Wenn man es erstmal hört, denkt, oh, was meint er denn letztendlich damit? Nicht gedenke man Heiligkeit zu gründen auf ein Tun. Was machen wir, wenn wir heilig erleuchtet oder sonst? Wir werden wir tun etwas. Wir praktizieren Übungen. Wir versuchen möglichst genau so zu leben, dass das auch so aussieht, dass wir auch als ein Lehrer angesehen werden, der besonders weit ist und er sagt, nee, man kann eigentlich gar nichts tun. Man soll Heiligkeit vielmehr gründen auf ein Sein. Das heißt, man muss es Letztendlich leben, man muss es sein und diese Sein sind wir letztendlich. Und wenn er dann auch begründet, denn die Werke heiligen nicht uns, sondern wir sollen die Werke heiligen, wir können alles tun, aber deswegen werden wir letztendlich nicht heiliger, sondern es kommt auf die Grundhaltung an, in der wir letztendlich handeln. Letztendlich ist die Heiligkeit ein Geschenk von der Erfahrung her, aber letztendlich sind wir alle letztendlich heilig. Wir müssen es nur merken und mit dem Machen und Tun aufhören, mit der Gebundenheit, an der Gebundenheit arbeiten und das letztendlich sein, der oder die wir ursprünglich sind.
0: Schön. <lacht> Ist auch schon ein wunderbarer Abschluss, aber ich habe noch eine Abschlussfrage. Glaubst du, Meister Eckert war ein Jivan Mukta, was man eben im yogischen Jivan Mukta nennen würde, also ein zu Lebzeiten Erwachter?
1: wir haben da hier verschiedene Begriffe die alle denke ich in die gleiche Richtung gehen und wenn wir in hinduistischen yogischen Begriffen denken würden wir von Jivanmukta sprechen und aus dieser Perspektive könnte man gleichsam mit Sanskrit-Begriff durchaus den Meister Eckhart so bezeichnen oder ein Hindu, ein hinduistischer Yogi würde das auf jeden Fall so auch sagen können.
0: Ja. <lacht> weißt du, was ich ähm, noch ganz witzig fand, weil ich zufällig jetzt ein paar Tage bevor wir hier die Aufzeichnung vereinbart hatten, was von Eckart tolle gehört habe, ein YouTube-Video. Und er hat dann auch über die Herkunft seines Namens geredet und es, äh, dass es schon öfter gesagt wurde, dass er den in Anlehnung an Meister Eckhart gewählt hat. Also Eckart Tolle heißt eigentlich Ulrich und Eckhart ist aber sein spiritueller Name, das hat er da eben erklärt. Und er meinte aber, er hat den gar nicht unbedingt von Meister Eckert, sondern er hat den gekriegt, weil irgendjemand ihn aus Versehen mal Eckart genannt hat. Ah. Und Eck heißt eigentlich eins. Ah ja, ja gut. Und ich habe mich jetzt gefragt, ob du dich da irgendwie mit diesem Namen und Meister Eckert und Eckart Tolle, ob das für dich irgendwie eine Bedeutung hat, dass ihr alle gleich heißt?
1: Also mir heißt, hat der Name Eckart, den meine Eltern jetzt für mich ausgesucht haben, eigentlich nie so richtig gefallen. Und erst äh, als ich den Meister Eckart kennengelernt hatte, konnte ich mich mit dem Namen so ein bisschen anfreunden. Auch in, insbesondere, wenn ich in die, also zum Beispiel in die USA gekommen bin, habe gesagt, ich heiße Eckart, die haben nie was mit anfangen können. Und da bin ich dem Eckart Tolle jetzt richtig dankbar, weil wenn ich jetzt in die USA gehe und sage, ich heiße Eckart, und dann sagen alle oh ja Eckart tolle wunderbar mhm. also mal, Eckart tolle hat den Namen Eckart in den USA so bekannt gemacht so dass der auch für Amerikaner so schwer auszusprechende Name Eckart jetzt dann äh, vielen in das, insbesondere Amerikaner in der Spirituellen Szene leicht über die Lippen geht insofern haben wir mit Eckart tolle habe ich durchaus habe ich ein großes Dankbarkeitsverhältnis zu ihm er geht ja auch, auch in die gleiche Richtung wie Meister Eckhart und hat wohl wichtige Impulse von ihm übernommen und kann dann das, was der große Meister sagt, in so wunderbaren Worten, die wir heute verstehen können, ausdrücken.
0: Also wer weiß, vielleicht ist der Name Eckhart irgendwas, <lacht> ja, <lacht> was euch alle in die gleiche Richtung ja, bringt.
1: Obwohl es ja letztendlich, nach ist der Name ja auch nur die Schale. Und ja. könnte ein Ausgangspunkt sein, bei mir war das ja auch so, ich bin ja durch den Namen ja darauf aufmerksam gemacht worden, auf Meister ja. Eckhart und äh, habe so die Faszination äh, von der Schale weg zum, ich sage heute gerne Fruchtfleisch, Meister Eckhart würde sagen, zum inneren Kern kennengelernt.
0: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für das mal wieder sehr angenehme und spannende Gespräch, lieber Eckhart.
1: Ja, ich bedanke mich auch. War wunderbar, Susanne.
0: <lacht> Wenn man nun gut fand, was du erzählt hast, welche Möglichkeiten gibt es mit dir zu arbeiten oder von dir zu lernen? Ja,
1: Ich... Äh Arbeite ja in der Yoga-Lehrausbildung und Fortbildung und wer Interesse hat, in, mit mir in die Tiefen der Yoga-Philosophie äh, einzusteigen, oder was ich natürlich gerne mache, auch diese Beziehungen zwischen Ost und West zu arbeiten. Da gibt es viele Seminare und Bücher, die alle im Internet erkundet werden können.
0: Ja. Wunderbar. Und ihr da draußen, schaut doch auch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein Yoga-World-Journal oder sogar beides. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Und erreichen könnt ihr mich wie immer unter podcast@yogaworld.de und via Instagram. Da heiße ich Yogasahne und ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne.
1: Tschüss.
0: <lacht> Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Moors auf yogaworld.de